0: bon, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, moi je tenais à m'excuser déjà de ne pas avoir sorti d'épisode la semaine dernière. Euh, je sais que vous êtes nombreux à m'écouter euh, voilà, pour des trucs un petit peu réguliers donc euh, quand il n'y a pas d'épisode euh, voilà, je suis un petit peu désolée. Mais malheureusement je me suis fait piquer par une guêpe quatre fois en plus, elle m'a pas loupé. Et je suis allergique et du coup j'ai la main qui a doublé de volume et j'avais vraiment très 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 mal et donc je ne pouvais pas du tout enregistrer d'épisode de podcast. Donc j'ai préféré faire sauter une semaine plutôt que de rattraper genre euh, jeudi et finalement euh, sortir des épisodes à trois jours d'écart, ça n'avait pas trop de sens. Donc voilà, j'ai préféré faire sauter une semaine, mais bon, euh, là j'étais un petit peu obligée. Euh, je tenais aussi à vous dire que si vous entendez du bruit, voilà je m'excuse malheureusement, je suis dans un petit studio parisien et il y a beaucoup beaucoup de bruit autour de moi. Je suis dans un immeuble haussmanien et vraiment les murs c'est du papier de cigarette, donc... Voilà, en plus j'enregistre le soir, donc c'est un peu le moment où les gens ils rentrent du boulot, de l'école, tout ça, donc forcément c'est un petit peu, enfin de l'école, sans trahérer ou quoi, du coup c'est un petit peu bruyant, mais j'espère que ça ira quand même. On se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode, je crois que c'est l'épisode que je vous ai le plus vendu euh, sur, euh, sur tout, tout le podcast, c'est donc ma méthode de planification. Alors déjà, disclaimer, parce qu'on va, voilà, va dire les choses telles qu'elles sont dès le début, il s'agit de ma méthode, ma méthode inspirée par d'autres gens. Donc si vous reconnaissez des méthodes, vous avez déjà vu ça chez quelqu'un d'autre, euh, Voilà, c'est pas que j'ai copié leurs méthode ou que j'oublie de les citer ou quoi, c'est parce que j'ai, au fil des années, regardé beaucoup de... enfin beaucoup. Oui, quand même pas mal de vidéos sur la planification, sur l'écriture. J'ai écouté des podcasts, j'ai lu des articles, j'ai suivi des gens sur Instagram. Et forcément, bah on s'inspire euh, des méthodes de planification. Et c'est pour ça que je vous partage le mien, c'est pour que vous en inspiriez. Donc si jamais vous reconnaissez une méthode, euh, voilà, c'est peut-être tiré de, des personnes chez qui vous l'avez entendu, peut-être pas. Donc voilà, je tenais à le dire. Euh, voilà, C'est la méthode que moi je me suis... Voilà, c'est comme ça que je me suis appropriée ce que j'ai vu, comme ça que j'ai créé aussi euh, les choses qui me conviennent, donc voilà, ça ne conviendra évidemment pas à tout le monde, mais euh, je me disais que ça pouvait peut-être en intéresser pas mal d'entre vous, et vous avez été très nombreux à me demander X fois ce, cet épisode, donc... C'est parti pour ma méthode de planification. Donc déjà je vais parler uniquement, euh, donc pas de recueil de poésie évidemment, c'est des méthodes de planification pour un roman parce que planifier un recueil de poésie c'est un peu bizarre, on peut structurer un recueil de poésie mais le planifier c'est un petit peu étrange quand même. Euh, enfin ça peut se faire hein, j'imagine mais en tout cas moi c'est pas ce que je fais. Donc c'est pour les romans et en l'occurrence c'est une méthode que j'ai suivie uniquement pour euh, mon deuxième roman. Alors en soi j'en avais écrit d'autres avant mais vraiment ce que je considère comme étant mon roman numéro 2, le projet dont je vous parle depuis des mois qui est donc euh, la dystopie sur laquelle je travaille depuis septembre 2022. Euh, du coup voilà j'ai commencé avant de commencer ce roman euh, ça faisait déjà plus d'un an que j'avais en tête pas mal d'éléments euh, donc euh, ça a d'abord été euh, les héros, enfin mes personnages principaux ensuite j'ai eu le cadre on va dire le, le cadre globalement ensuite j'ai eu l'idée de départ qui fait qu'il y a une dystopie, enfin bref le, le pitch de départ euh, après les décors, après le fait que ce soit un road trip, enfin tout ne s'est pas mis dans ma tête en même temps. Il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont assemblés après, mais en fait des éléments où j'avais, j'ai eu un coup, j'ai eu mes personnages, un coup j'ai eu cette idée-là, un coup j'ai eu cette idée-là. Et puis à un moment, je me suis aperçue qu'en fait, ça faisait partie d'un tout, et que bah, en fait, euh, les idées que j'avais, c'était pour un roman qui était un tout global. Du coup, ça, ça a duré pendant un an et demi facile, même peut-être plus, deux ans, on va dire. J'ai toujours su que je voulais écrire une dystopie, mais voilà vraiment, les idées très précises ont commencé plus d'un an avant l'écriture. Donc après, il s'est passé un an pendant lequel j'avais pas du tout envie d'écrire, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là, j'avais pas forcément le temps non plus, enfin j'étais pas du tout dans... dedans. Je, je... Voilà, J'étais je, un peu dégoûtée de l'écriture parce que euh, j'avais pas réussi à, à finir mon premier roman et du coup, j'avais pas envie de m'y remettre, tout simplement. Enfin, je savais que j'allais m'y remettre dans ma vie, mais j'étais pas prête avant euh, un certain moment. Et donc euh, au moment de commencer mon roman, il a fallu faire un gros brainstorming parce que euh, voilà, il me fallait mettre au clair toutes mes idées, plus d'un an de, on va dire, de, comment dire de, pour faire décanter tout ça, il fallait un peu faire le tri et, et surtout mettre de l'ordre dans mes idées. Donc j'ai pris quelques jours pour mettre tout ça au clair, j'ai pris un carnet dans lequel j'ai tout noté, j'ai fait des, des frises chronologiques, j'ai fait des fiches personnages, j'ai fait des, des surtout des cartes mentales, moi je fonctionne vachement à la carte mentale, c'est vraiment comme ça, ma tête est, un, est une carte mentale permanente. Donc, euh, donc je, vraiment pour moi la carte mentale ça me parle énormément. Euh, donc voilà, j'ai fait quelques esquisses de plans aussi en termes d'ordre chronologique, mais rien de très ni défini et surtout pas définitif. Voilà, quelque chose de très global, des grandes lignes, mais pas quelque chose qui soit définitif, qui soit à aller jusqu'au dans les moindres détails et tout. Après, ça m'est arrivé d'avoir des idées très précises. Parfois, j'ai des idées, un dialogue et tout, bah, je le note, mais c'est quand même assez rare. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'était assez rare. Ensuite, je suis passée à l'écriture parce que j'avais besoin, donc c'était assez rapide, ma première phase de planification. Et je suis passée à l'écriture tout de suite parce que, déjà, j'avais un doute sur le temps de narration de mon roman. Et si vous retournez au début du podcast, vous verrez peut-être que je vous en parle. Euh, en tout cas, si vous allez dans mes stories à la une euh, sur mon compte Instagram, vous verrez au tout début de mes stories à la une sur roman numéro 2, je vous parle justement de ce temps de narration où j'ai dû tout recommencer parce que j'avais écrit, je sais pas, peut-être 5 ou 10, 15 000 mots, je sais plus. Enfin bref, okay, un, un petit bout quand même. Et où en fait, j'ai tout recommencé, j'ai changé de temps de narration, je suis passée du passé au présent. Je suis beaucoup plus à l'aise en la narration au présent finalement. Euh, enfin en tout cas pour l'instant, peut-être que plus tard ça changera, mais pour l'instant je suis plus à l'aise au présent. Et donc euh, j'ai dû vraiment me... Voilà, tâter du terrain. J'ai dû écrire pour rencontrer mes personnages, pour confronter mes idées. Euh, voilà, euh, confronter mon univers, euh, découvrir un peu tout ça, parce que moi, tant que je n'écris pas euh, ce que j'ai en tête, j'ai du mal à le visualiser aussi, j'ai du mal à, à voir ce qui marche et ce qui marche pas, euh, voilà, à faire un peu le tri, à, à, surtout à, à rencontrer mes personnages, j'avais vraiment besoin de rencontrer mes personnages, et plusieurs fois, si vous réécoutez les premiers épisodes, ou si vous allez écouter les premiers épisodes du podcast, je vous dis, je comprends pas, enfin, je comprends pas, j'ai du mal à rencontrer mes personnages, j'ai du mal à sentir la connexion avec eux, je, je... Je les comprends pas, j'ai du mal à les cerner. Euh, c'est comme un enfant que j'aurais, vous voyez, c'est comme le lien maternel qui se crée pas tout de suite. Bah Là, c'est un peu ça. C'est un peu le mythe de, on connaît ses personnages par cœur avant même d'avoir commencé à les écrire. Personnellement, pour moi, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin d'écrire mes personnages, de, de, les, de, les, de les modeler, de me tromper, de décrire des choses qui ne sont pas eux, finalement, pour, à la réécriture, venir complètement... Euh, vraiment euh, voilà, forger le, la forme définitive de mon personnage, le caractère de mon personnage ses, ses failles ses, ses peurs, ses envies, ses motivations enfin bref, j'ai besoin de, vraiment de passer par l'étape de l'écriture pour moi je peux pas planifier un personnage euh, enfin en tout cas ça m'est jamais arrivé de planifier, d'être là en mode euh, vas-y je le planifie et d'avoir euh, tout qui soit parfait avant même d'avoir commencé à écrire, pour moi ça c'est impossible mais après ça dépend peut-être des gens donc, il y a eu ça, et ensuite, j'ai réadapté mon plan en conséquence. Donc, mon plan, donc là, on va dire, c'est la méthode de planification, vraiment la vraie méthode de planification que je suis. Déjà, premier point, dès que j'ai des idées, je les note. Notez les idées, c'est vraiment genre la base, c'est hyper important. Tout et n'importe quoi. Même si sur le moment, vous, vous dites, ah non, en fait, c'est de la merde, vous le notez quand même, et vous ferez le tri plus tard. Mais vraiment, il faut noter parce que je pense que vous savez comme moi que déjà si on ne note pas, on oublie tout, je veux dire on est tous pareils, on oublie tout, si on dit ouais vas-y je noterai plus tard, non, 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 euh, germain philippine, tu vas oublier ce que tu avais en tête, je le sais, tu le sais, moi aussi, d'accord, tout le monde, on oublie, ça nous passe par la tête, euh, voilà personnellement je pense à 15 000 trucs en même temps à la minute, donc si je note pas c'est mort, c'est mort, c'est mort, donc déjà je note tout, ce qui se trouve que j'ai des notes, alors je suis pour le coup assez organisée je suis à la fois très bordélique et très organisée comme personne. C'est un petit peu un mélange bizarre. Mais je ne supporte pas le bordel, notamment dans mes fichiers informatiques, que ce soit dans mes mails, dans mon ordi. J'aime bien quand tout est rangé et que je passe pas une heure à trouver des trucs parce que ça me gonfle et j'aime pas le bordel. Donc tout est bien organisé, surtout dans mes notes, où en gros j'ai des dossiers, j'ai un dossier poésie où je note tous mes poèmes, j'ai un dossier podcast où je note mes idées de podcast, euh, plein de trucs en rapport avec le podcast, j'ai un dossier info importante où j'ai euh, les liens, euh, tous les liens que je transmets régulièrement, ça peut être des liens, euh, bah, le lien Write Control que vous avez dans ma bio, ça peut être plein de liens, le lien vers euh, mon site internet, enfin euh, bref, plein de liens à copier-coller. Bref, j'ai un peu tout, et j'ai notamment un dossier qui s'appelle « Roman numéro 2 ». Oui, il s'appelle vraiment comme ça, hein, et il s'appelle « Roman numéro 2 » dans mon téléphone. Ou dedans, j'ai notamment deux grosses notes, donc « Idée tome 1 » et « Idée tome 2 », qui font chacune plus de 5000 mots. Donc euh, <rire> voilà, pour vous dire un petit peu la taille du truc, c'est vraiment des grosses grosses notes. Euh, mais parce que vraiment, je détaille tout parfois jusqu'à des points, genre c'est ridicule à quel point je détaille ma planification... Pas surtout, pas sur mais il y a certains moments où vraiment je le détaille à mort. Et du coup, dedans, c'est vraiment classé dans l'ordre chronologique. Donc vraiment, j'essaie de ranger toutes mes idées. Alors au départ, je le faisais pas trop. Je notais un peu dans n'importe quel sens. Et là, euh, récemment, il y a un mois, un truc comme ça, je me suis motivée pour tout remettre dans l'ordre, euh, pour avoir un truc vraiment propre. Et, et du coup, quand je cherche une info, quand je cherche... Euh, un truc, bah, j'ai juste à descendre et à trouver le passage où je veux mettre le truc. Après, ça, peut-être que quand je serai à l'écriture, je vais changer l'ordre de ce que j'ai prévu. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'ordre que j'ai prévu. Et donc de danser dans l'ordre chronologique avec aussi des listes à puces où euh, là, pour le coup, c'est des petites notes rapides. Ça peut être des éléments à rajouter à l'écriture, euh, des infos sur... Euh, par exemple, ce que vont manger mes personnages, parce que c'est une dystopie, donc euh, il faut aussi réfléchir à ce qu'on peut leur faire manger. Du coup, dès que je vois des plats lyophilisés ou, ou des, des trucs genre ration de survie, que ce soit dans les livres, dans les films, quand je vais à Décathlon, du coup, je regarde ce qu'il y a comme plat, comme truc pour voir ce qui potentiellement peut. enfin, ce que je peux réutiliser après, donc ça peut être des idées comme ça. Euh, des scènes à rajouter, euh, des infos à caser quelque part, enfin bref, j'ai des petites notes à puce pour des trucs rapides, et aussi des trucs, des idées globales, notamment pour la réécriture sur le tome 1, genre euh, idées globales de réécriture, où je vais mettre par exemple, faire en sorte que tel personnage euh, euh, soit plus comme ci, soit plus comme ça, faire en sorte que euh, la relation entre tel et tel euh, mette plus de temps à évoluer, ou enfin bref, ça peut être des idées euh, voilà, globales, de modifications globales. Ensuite, j'ai un, une note world building où là je vais noter toutes mes idées sur bah, le world building. Donc, ça va être euh, par exemple euh, des éléments de loi, enfin de législation dans une dystopie. Vous savez, il y a toujours des trucs un peu. Bah, une dystopie, c'est. Enfin, par, par, par définition, il y a un pouvoir autoritaire ou quelque chose qui y ressemble. Donc euh, voilà, il y a un peu ça. Euh, voilà le régime politique et ses acteurs. Enfin, il peut y avoir plein de choses dans le world building. Il y a euh, les fringues, enfin euh, plein de choses. Euh, et ensuite j'ai une note euh, avec euh, des idées de titres et des idées de noms pour mes personnages parce que bah, des fois ça me vient comme ça J'ai ah tiens c'est bien c'est un nom, j'aime bien ce, ce nom alors j'ai des notes pour d'autres futurs romans où j'ai déjà plein d'idées de, de noms et plein d'idées de romans aussi je note toutes mes idées de romans et j'ai aussi, du coup, cette liste spécifiquement pour ce roman, parce que, voilà, par exemple, il y, y a des noms, ça passerait très bien dans une fantaisie, autant dans une dystopie, ça passerait pas du tout. Et inversement, je vais pas appeler dans une fantaisie un personnage... Euh... Bon, j'ai pas d'idée, mais genre... Euh... Enfin bref, vous voyez, il y a des noms qui s'y prêtent plus ou moins, quoi. Du coup, voilà, et ensuite, j'ai euh, une note avec une liste de mots que j'ai lu ou que j'ai entendu quelque part et qui me plaisent bien et que je sais que je réemploierai pas forcément spontanément, notamment pour la réécriture, je les garde et que je pourrais voilà complètement caler dans mon roman, qui trouverait complètement leur place à l'occasion dans mon roman parce que bah, clairement ça peut faire, enfin, voilà, des mots que je peux réutiliser. Donc ça c'est pour tout ce qui est les notes dans mon téléphone, donc ils sont aussi accessibles sur mon ordi du coup et sur mon iPad et tout. Enfin bref c'est partagé et parfois ça m'arrive de prendre des notes sur mon ordi et les avoir direct sur mon téléphone ou inversement. C'est souvent sur mon téléphone mais c'est aussi accessible sur mon ordi ce qui est très pratique quand je suis en train de travailler sur mon roman. Et ensuite, euh, donc deuxième petit point de planification, j'utilise mon sauveur, le truc qui m'a changé la vie, aka Freeform, euh, c'est une application Apple, donc malheureusement si vous n'avez pas Apple euh, du tout, vous ne pourrez pas l'utiliser, et euh, pour l'avoir euh, sur Mac, c'est pas toujours évident, il faut que vous fassiez la mise à jour, il me semble que c'est la mise à jour euh, iOS 16.3, euh, Ventura 16.3 il me semble donc voilà, si vous êtes sur Mac il faut faire les mises à jour pour euh, l'avoir si vous ne l'avez pas c'est le seul moyen c'est faut faire les mises à jour et si vous avez déjà fait les mises à jour normalement elle est d'office dans, euh, dans votre Mac donc c'est hyper accessible et euh, sur euh, iPhone et tablette enfin sur iPhone et iPad elle est accessible dans l'Apple Store et voilà, vraiment, c'est une application euh, miracle. Et j'imagine qu'il doit y avoir des équivalents. De, dans, si vous avez dans les applis, enfin dans les genre euh, Apple Play ou des trucs d'applications, vous pourrez probablement trouver un équivalent. Ou en gros, c'est euh, un doc illimité en taille. C'est-à-dire que c'est comme un tableau blanc, mais vraiment illimité. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Euh, si vous continuez d'écrire sur les côtés, bah, vous pourrez toujours débloquer de l'espace. C'est n'est pas du tout fermé et euh, sur lesquels vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, vous pouvez surligner, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des notes, vous pouvez mettre plein de trucs, et notamment des post-it, et moi je me sers surtout de cette option post-it. Donc moi je vous avoue que j'ai découvert cette application complètement par hasard, bah, justement en faisant la mise à jour de mon Mac, et j'ai fait « Ah tiens, c'est quoi ce truc ?» et je je connaissais pas du tout, je connaissais personne qui l'utilisait, et du coup bah j'ai découvert ça, et en fait bah, j'aime trop. Donc c'est pour ça que je vous le partage souvent, et je vous partage souvent comment j'ai fait ma frise chronologique et tout, parce que peut-être que ça peut vous aider. Et du coup, voilà ce que j'allais vous dire, c'est que euh, pour moi, c'est hyper, hyper, hyper pratique pour définir le déroulé de mon histoire, donc le plan. Euh, parce que du coup, je fais une espèce de frise chronologique très visuelle. Alors, je ne mets pas de frise, je mets pas de flèche, parce que j'en ai pas besoin pour savoir que ça va de la gauche vers la droite. Mais en gros, c'est comme une frise chronologique où je mets tous les événements qui se passent. Avec, donc, j'ai numéroté tous mes chapitres. J'ai de 1 à, pour l'instant, 45. Après, peut-être que ça changera, hein. il fera peut-être pas 45 chapitres, parce que j'ai pas encore fini de l'écrire, mais... On sera à peu près entre 40 et 50 chapitres, je pense. Enfin, peut-être un peu moins. Enfin bref, à peu près une quarantaine de chapitres pour l'instant. Et donc, euh, j'ai donc tous ces numéros et j'ai autant de colonnes que de nombre de chapitres. Donc j'ai, on va dire, 40 colonnes. Et j'ai 6 lignes. J'en ai une pour le résumé global du chapitre, donc ce qui se passe dans ce chapitre, pourquoi ce chapitre est intéressant, quelle est la scène ou les scènes qui ont lieu dans ce chapitre. Deux pour chacun de mes personnages principaux, et de, enfin, qui sont mes deux narrateurs, donc j'ai une ligne par narrateur. Euh, une pour mes personnages secondaires, donc tous mes personnages secondaires réunis. Une pour le contexte global, politique et militaire, puisqu'on est dans une dystopie, donc c'est voilà, si jamais il y a des mouvements euh, politiques ou militaires, enfin voilà, s'il y a des choses de contexte global euh, du world building à prendre en compte, bah, ça va dans cette ligne-là. Et enfin une avec toutes les idées pour la réécriture. Et je vous assure que ce fonctionnement est hyper pratique. Alors je sais qu'il y a des gens qui font vraiment cette méthode avec les post-it de manière euh, physique, donc euh, qui prennent les post-it et qui font littéralement un mur de post-it. Ça peut très bien marcher. Moi personnellement, j'avais pas l'espace chez moi et surtout je bouge tout le temps, je rentre chez mes parents le week-end, enfin bref tout ça, donc c'était pas du tout pratique de le faire sur un mur ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus pratique. Pour moi, euh, de l'avoir euh, sur mon ordi et sur mon téléphone Voilà, de manière beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus simple pour moi. Euh, après euh, voilà libre à vous de le faire euh, sur un mur si c'est plus simple pour vous si vous n'avez pas freeform notamment ça marche très bien sur du papier enfin ou voilà sur des vrais post-it ça peut marcher moi c'est juste que je bouge trop et que ça serait complètement stupide de mettre ça chez mes parents et en fait aurais jamais accès ou voilà c'est après ça m'empêche pas de par exemple Peut-être que je le ferai au moment de ma réécriture pour voir si, euh, mais juste avec le déroulé des chapitres, pour voir si euh, tout se tient et si je peux pas inverser des scènes, en supprimer certaines ou quoi, pour avoir quelque chose de physique et de visuel, vraiment très visuel, ça pourrait m'aider. Peut-être que je le ferai, mais en tout cas pour l'écriture de manière globale, je le fais pas. Ensuite je me sers de Rise Control qui est vraiment mon application chouchou euh, et je vous dis pas ça parce que c'est sponsorisé parce que oui c'est sponsorisé mais je suis absolument pas payée plus pour vous dire ce que je vais vous dire. Donc voilà ouais, j'utilise Rise Control depuis 2017, genre vraiment la toute première, enfin l'une des toutes premières versions, et franchement ça m'a énormément aidée et, euh, et je trouve que c'est vraiment une application super. Donc euh, voilà, en plus il y a plein de choses à venir bientôt, si vous êtes abonné à leur newsletter, vous avez vu qu'il va y avoir des changements euh, hyper sympas sur l'application, avec des nouvelles fonctionnalités, donc c'est trop trop chouette. Euh, et notamment dessus, je fais mes fiches personnages, j'écris, puisque du coup <rire> ça permet d'écrire aussi dessus, et d'ailleurs ça m'a sauvé la vie, parce que clairement si j'avais pas écrit sur Write Control, bah quand j'ai perdu toutes les données de mon ordinateur il y a quelques semaines, j'aurais tout perdu, j'aurais perdu tout mon manuscrit, donc heureusement que j'étais sur Write Control euh, ça, en plus c'est une, interfa une interface qui est hyper agréable et qui est personnalisable donc ça c'est cool, vous pouvez mettre les couleurs euh, les polices que vous voulez et tout, donc ça c'est nice vous pouvez tout personnaliser, tout modifier euh, tout est modulable en fait dedans, donc c'est hyper chouette euh, et du coup il y a aussi l'option du coup le mode tuile où en fait vous avez en gros tous les résumés de votre chapitre euh, qui sont euh, empilés les uns sur les autres, et ça vous permet, enfin, euh, moi, moi par exemple, ça me permet de euh, mettre les résumés de mes chapitres une fois que je les ai écrits, et comme ça, si je cherche une, une info, si je cherche, ah, euh dans quel chapitre est-ce que ils se disent ça ou quoi, bah ça me permet de retrouver beaucoup plus facilement le chapitre en lisant juste les petits résumés. Et ça permet aussi de planifier si vous le voulez. Alors moi du coup, je planifie plutôt dans mes notes de téléphone où j'ai plus de place et dans Freeform. Mais après, ça peut très bien servir pour planifier si vous, ça vous convient. Euh, donc euh, voilà. Ensuite, quatrième euh, point <rire> pour la planification vraiment pure et dure. Euh, j'utilise un carnet dès que je bloque, j'ai le même carnet depuis des années pour, euh, pour écrire, c'était au départ pour mon, pour mon premier roman euh, voilà, je vais pas vous mentir, quand je bloque je dois passer nécessairement par le papier euh, vraiment je suis une fille qui a besoin de revenir au papier souvent euh, j'ai du mal à écrire sur papier je vous avoue parce que ça va tellement lentement par rapport à l'ordi que du coup euh, flemme de passer 4 fois plus de temps à écrire un chapitre que que sur Ordi, mais ça m'est déjà arrivé souvent quand j'étais en cours au lycée, notamment, d'écrire des chapitres entiers de mes romans. Enfin, pas quand j'étais en cours, mais plutôt genre après des épreuves ou après des DS ou quoi. C'était très régulièrement que j'écrivais des chapitres. Mais du coup, ouais, quand, quand je blogue, j'ai souvent besoin de revenir au papier pour faire des cartes mentales. Notamment, je dis, moi, j'adore les cartes mentales. Euh, ça me permet de tout cracher au brouillon. C'est sale, c'est moche, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a des ratures dans tous les sens, il y a des flèches dans tous les sens, mais... Pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de me libérer le plus et d'ouvrir mes chakras. Je sais pas comment on veut dire, mais voilà, d'être vraiment la plus productive et de le mettre, mettre le moins de limites possible. Donc, euh, c'est très très chouette de, de parfois revenir au papier. Et en plus, bah, au moins, on ne perd pas ses notes. Genre, on, a, on retrouve après des notes et je trouve ça assez chouette de retrouver quelques mois ou quelques années plus tard des notes qu'on avait complètement oubliées et de découvrir à quel point notre idée. L'idée qu'on se faisait de notre roman a changé. Genre moi, il y a des trucs où je retrouve des notes pour ce roman que j'ai pris il y a genre des mois. Et je suis en mode, mais pas du tout, il va pas du tout se passer ça. Mais alors, pas du tout, mais c'est pas grave. <rire> je trouve ça trop drôle. Et enfin, euh, dernier, petit, tips, fin, dernier petit, euh, petit point de ma planification. Personnellement, après, c'est je sais pas si je fais bien de faire ça, mais en tout cas, euh, pour ce premier tome, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et... Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai eu souvent des blocages d'écriture ou souvent des périodes où je pouvais pas écrire ou quoi parce que bah, la vie fait que et que voilà, on n'est pas tout le temps au top niveau. Et moi, je suis une autrice assez lente et c'est le cas de beaucoup de gens, donc ne stressez pas si vous êtes un auteur ou une autrice lente. J'en parle très régulièrement avec, euh, avec des copains auteurs et tout ça et on est très nombreux à être des auteurs lents, surtout pour le premier jet. Personnellement, je n'aime pas le premier jet, vraiment, je n'aime pas, je, je pas ça en fait. Je, je, suis pas, je suis pas dans mon élément, je sais pas où je vais, je, je, je doute énormément de moi, je doute énormément de ce que j'écris, de mes personnages, je connais pas toujours mes personnages très bien, je, je, je m'éclate pas en fait, moi ce qui m'éclate c'est la réécriture. Après peut-être que dans des mois je vous dirais, euh, je déteste finalement la réécriture, mais bon je pense pas, enfin je ne déteste pas le premier jet. sinon j'écrirais pas, vous voyez ce que je veux dire, si vraiment je supportais pas ça, mais juste c'est vraiment pas la... La, la phase la plus intéressante ni la plus agréable pour moi. Donc, euh, donc je planifie par bloc. Donc dans un sens, je vais, je vais être euh, honnête, dans un sens, je planifie parfois beaucoup à l'avance. Par exemple, j'ai plein d'idées pour mon tome 2 que j'ai déjà, j'ai déjà euh, une, une, un déroulé, tout n'est pas plein encore, j'ai quelques phases de trous, genre quelques, quelques zones d'ombre encore sur mon, sur mon tome 2, mais globalement, je sais comment il commence, je sais ce qui se passe et je sais ce qui se finit. Si je devais vous pitcher le tome 2 de mon roman, je pourrais. Euh, après, il y aura certainement des changements, et certainement des, des, des subtilités que je n'aurais pas, et que je n'aurais qu'une fois que je l'aurais écrit, mais globalement, euh, j'ai déjà beaucoup d'idées. Donc, à la fois je planifie à l'avance, et à la fois je ne planifie pas du tout à l'avance, c'est-à-dire que pour une planification vraiment précise, du genre, il se passe ça, 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 puis ça, et ça, il se dit ça, il y a un dialogue sur ça, ils s'engueulent machin, ceci, cela. L'autre, il part en machin, euh, bidule, bref ils s'engueulent beaucoup mes personnages c'est vrai qu'il y, de... y a beaucoup de confrontations dans mon roman, il y a beaucoup de, ouais, de moments où... où ça monte un peu dans les tours parce que ils sont... enfin, mes personnages ils sont très, ils ont tous un peu le sang chaud enfin, ils, sont tous assez... ils ont tous un peu de répartie et tout donc c'est vrai que du coup euh, ça monte assez vite <rire> puis il y a des éléments de tension aussi qui font que bah, parfois euh, ça fait un peu des étincelles euh, mais du coup ça je ne le fais que par bloc, c'est à dire que admettons, euh, je planifie 5 chapitres Ensuite j'écris ces 5 chapitres, ensuite je planifie les 5 suivants, j'écris les 5 suivants, etc, etc, etc. J'avance plus comme ça parce qu'en fait euh, j'ai du mal à me projeter vraiment genre euh, enfin 20 chapitres à l'avance, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas exactement où je vais être, je sais pas exactement tout ça et du coup j'apprécie pas me faire des plans sur la comète. Et j'ai du mal à me projeter en fait tout simplement, alors que sur 5 chapitres, généralement je sais ce qui se passe dans à peu près 5 chapitres, je sais où j'en suis, je sais ce qui va se passer globalement. Donc ça me permet de planifier. Donc voilà, c'était un petit peu dense comme épisode, j'espère que vous avez suivi, que j'ai pas parlé trop vite et tout, mais je voulais pas non plus que vous ayez un épisode de 40 minutes, donc j'ai essayé d'accélérer de... De... <rire> un petit peu. Euh, si vous avez des questions ou quoi, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des MP sur Instagram ou à poser des questions euh, quand je mets des encarts questions... Euh... Euh, dans ma story vraiment n'hésitez pas c'est fait pour ça euh... et voilà encore une fois c'est pas une recette miracle c'est pas quelque chose que j'ai inventé de toutes pièces c'est des petits bouts que j'ai pris à droite à gauche des petits bouts que moi j'ai pris de moi-même de mes expériences passées et de et de moi, de, de mes réflexes en fait finalement, euh, par exemple le papier, bah, parfois j'ai le réflexe d'ouvrir de, de, un carnet et de dire bon là il faut que je mette mes idées au clair et je fais pas ça sur mes notes de téléphone, j'ai vraiment besoin de les écrire, d'avoir le document sous les yeux et tout, alors ça pourrait fonctionner sur l'iPad avec le stylet mais je préfère quand même le contact du papier, euh, et voilà, mais donc même si ça c'est ma méthode et que peut-être elle ne marchera pas chez vous parce qu'il faut chacun trouver la sienne, pour trouver la sienne, il faut... Tester plein de choses. Genre vraiment, ne vous arrêtez pas à une seule méthode ou à un seul truc. Vraiment, tester plein de choses. Moi, notamment, ce que j'aimerais bien tester, c'est les morning routines <rire> ou au moins les séances d'écriture très matinales. J'ai encore jamais testé ça et peut-être que ça me conviendrait. Donc, je pense tester ça dans les prochaines semaines, d'essayer de me lever tôt pour pouvoir écrire tôt avant d'aller bosser. Parce que le soir, quand je rentre, en fait, je suis lessivée et j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie euh, d'écrire. Donc, peut-être euh, peut en me réveillant plus tôt et en prenant genre une heure, une heure et demie pour écrire le matin, ça peut être une. Une option, euh, par exemple voilà, c'est quelque chose que je vais tester mais peut-être que vous ça vous convient pas du tout et que vous écrivez exclusivement le soir même si vous êtes fatigué ça vous pose pas de problème et tout. Mais personnellement moi le soir quand je suis éclatée bah, j'ai pas du tout envie d'écrire parce que pour moi c'est un effort d'écrire et ça, 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 ça demande quand même d'avoir euh, de, de l'énergie et d'avoir quelque chose à donner quoi. Donc voilà mais pour trouver sa propre méthode il faut en tester plein, il faut tester plein de choses pour voir ce qui marche et ce qui marche pas parce qu'il y a aussi plein de choses qui marcheront pas et plein de choses qui marcheront et c'est pour ça que je vous partage tout ça, tout ça comme ça vous pouvez vous inspirer et peut-être que ça vous aidera voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous c'est un soutien immense